0: Zur Lebenshilfe bei Radio Horeb ein herzliches Willkommen von Gabi Fröhlich. Als unser Ältester drei Jahre alt war, liebte er Spielplätze über alles. Wenn es dann auf der Uhr nach einer Stunde, seinem Gefühl nach allerdings nach einer Sekunde, wieder auf den Heimweg ging, brachte er seinen unendlichen Schmerz über das entzogene Vergnügen lautstark zum Ausdruck. Oder anders gesagt, ich schleppte Tag für Tag ein tobendes Kind nach Hause, das mit seinem Protest die ganze Nachbarschaft zusammenbrüllte. Sie können sich vorstellen, welcher Bußgang das für mich war. Mit gesenktem Kopf habe ich versucht, mit meiner strampelnden Bremse an der Hand den Marsch zu beschleunigen, natürlich vergeblich, die mitleidigen bis kopfschüttelnden Blicke aller Frauen des Viertels im Rücken Zumindest war das so in meiner Einbildung, wer weiß, vielleicht fanden andere Mütter die Szene auch ganz normal. Aber seltsamerweise hat man als unerfahrene Mutter ein latentes Gefühl, einfach wirklich alles falsch zu machen. Selbst jetzt, nach 18 Jahren Erfahrung, erwische ich mich immer noch dabei, mit einem Gewisch, Gemisch aus Bewunderung und schlechtem Gewissen eine befreundete Französin zu beobachten, die es tatsächlich schafft, mit ihren fünf kleinen Kindern ohne Navi im Auto eine Fahrt in die Eifel anzutreten und das auch noch ohne sich groß zu verfahren, wobei sie weder ein Hörspiel laufen lässt, noch den Kindern ein Gerät in die Hand drückt. Wahnsinn. Mom-Shaming Mütter in der Vergleichsfalle ist heute unser Thema in der Lebenshilfe. Und ich bin dann gespannt auf Ihre Anrufe, liebe Hörerinnen, später in dieser Sendung, denn bislang habe ich noch keine Mutter erlebt, die nicht in diese Falle tappt. Zunächst aber begrüße ich ganz herzlich Ute Horn. Sie ist siebenfache Mutter, Seelsorgerin, beliebte Vortragsrednerin und Autorin. Aber vor allem ist es, eben ihre siebenfache Mutterschaft, die sie befähigt, über unser heutiges Thema zu sprechen. Ute Horn ist uns zugeschaltet aus ihrer Heimat Krefeld. Herzlich willkommen, Frau Dr. Horn.
1: Ja, vielen Dank, Frau Fröhlich. Ich freue mich auf die Sendung.
0: Frau Horn, Sie haben, wie gesagt, sieben ähm, Kinder, zwei Pflegekinder davon und man vermutet, ähm, dass Sie wahrscheinlich inzwischen völlig souverän sind. Allerdings kamen diese Kinder ja nicht alle auf einen Schlag. Ähm, kennen Sie diesen verunsicherten Blick der jungen Mutter auf die eigene Leistung auch aus eigener Erfahrung?
1: Ja, natürlich kennt man das. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, auch als unsere Tochter, also wir haben eine Tochter und sechs Söhne, als sie nachts äh, nicht zu beruhigen war. Ich versuchte, sie zu stillen. Ich habe sie auf den Arm geschaukelt. Ich habe ihr vorgesungen und sie hat gebrüllt und gebrüllt und gebrüllt. Und nach einer Stunde liefen mir die Tränen nur noch runter und ich habe gesagt, boah, ich hätte wahrscheinlich besser keine Mutter werden müssen, wenn ich noch nicht mal weiß, was mein Kind jetzt braucht. Und das ist ja auch wirklich so, gerade wenn die Kinder noch gar nicht reden können, aber auch selbst wenn sie reden können, ist es gar nicht so einfach, sie zu verstehen. Und von daher kenne ich das sehr gut aus eigener Erfahrung, sich selber in Frage zu stellen, und aber auch wird man natürlich durch andere in Frage gestellt, in seiner Erziehung, durch Blicke, durch Kommentare. Und manchmal beginnt das sogar schon im Mutterleib, habe ich das Gefühl. Ich weiß, als ich mit dem dritten Kind schwanger wurde, da sagte jemand zu mir, warum werden Sie denn nochmal schwanger? Sie haben doch schon ein Mädchen und ein Junge. Also da beginnt das ja schon, mein mich in Frage stellen. Oder als wir dann äh, das siebte Kind bekamen, wurde meine Schwiegermutter gefragt, sind die asozial oder sind das Christen? Und das ist ja auch schon wieder ein Kommentar, mhm. der mhm. schon zu denken gibt.
0: Na, immerhin hat man gesagt, oder. Ja, ja. <lacht> ähm, mom ist ein neues Wort, also Mütter beschämen. Ähm, ist das denn auch ein neues Phänomen oder was glauben Sie, gab es das eigentlich schon immer?
1: Ich glaube, es gab es schon immer. Aber das, was dazukommt, sind die neuen Medien, dass man ja früher vielleicht nur Kommentare von den nächsten Angehörigen hatte oder seiner Mutter, Schwiegermutter, Nachbarn, Kollegen und mittlerweile ist es aber so, dass ja die ganze Welt miterzieht und man die ganze Welt zu Rate ziehen kann und überall sich auch äh, zuschalten kann und ich glaube, das ist anders geworden und deswegen ist das so ein globales Phänomen geworden, aber ich glaube, dass es letztendlich, suchen wir immer wieder nach neuen Begriffen mum shaming kommt von Mütter beschämen und ich glaube da kann jeder eine Geschichte von erzählen wo er sich so gefühlt hat ob das auch so von den anderen gedacht ist, das wage ich in Frage zu stellen. Also ich glaube nicht, dass äh, Leute ganz bewusst mich jetzt äh, dann kompromittieren wollen oder beschämen wollen, wenn sie ihre, ihre Kommentare sagen. Sie handeln einfach aus dem Impuls heraus ähm, und äh, machen sich vielleicht gar keine Gedanken, wie das bei dem anderen ankommt. Und das Zweite ist, also ich weiß zum Beispiel, meine Mutter hat schon zu mir und über mich gesagt, als ich klein war, du bist wie eine Mimose. Das heißt, du wirst berührt und schon ziehst du dich zurück, also du bist sehr empfindlich und ich glaube gerade in dieser Zeit, wenn man ja auch gerade Mutter geworden ist und, und stillt, man ist oft nicht ausgeschlafen, man ist sowieso schon in einem anderen Zustand und wenn da noch ein Kommentar kommt, dann nehme ich das alles ganz offen auf, was ich sonst vielleicht gut weggesteckt hätte oder sonst hätte ich vielleicht einen Kommentar dazu gemacht. Aber in dieser Phase bin ich auch übersensibel und natürlich auch noch unerfahren. Und Unerfahrenheit ist ja auch so, dass ich leichter verletzt werden kann.
0: Ja, da spielen wahrscheinlich auch die Hormone noch mit eine Rolle und so. Also man, man spurt sich gleich rein in diese Verunsicherung. Dann ist so ein Baby wirklich erstmal ein Wesen, das man erst nach und nach erkunden darf. Und es fehlen ja auch, im Gegensatz zu früher ist man ja, früher ist man glaube ich eher mit kleinen Kindern an der Seite groß geworden, hat das eher sehen können. Wie macht das die Tante? Wie macht das die Mama mit mehr kleineren Geschwistern vielleicht? Oder in der Nachbarschaft, alles war enger beieinander. Heute trennt man ja so viele, das Leben in so viele Bereiche auf. Es gibt halt die Berufsversorgung. Welt, die ist getrennt von der Familienwelt, Privatleben, dann die Kinder sind dann getrennt eher. Ähm, vielleicht führt das auch dazu, dass man einfach unsicherer ist als junge Mutter, weil man kaum Vorbilder hatte.
1: Ja, ich kann mich noch gut erinnern, als unser letztes Kind geboren wurde, der Benjamin, äh, da hat der Klassenlehrer in der Grundschule gesagt, Frau Horn, könnten Sie dieses Kind mal mitbringen und die nächsten zwei Jahre immer wieder mal in aller Vierteljahr, weil ich habe gerade eine Klassensituation, wo ganz viele gar keine Geschwisterkinder mehr haben und das gar nicht mehr wissen, was kann ein Baby, ab wann läuft ein Baby, ab wann fängt ein Kind an zu reden. Die haben das gar nicht natürlicherweise mehr und ich würde denen das gerne nahe bringen, können sie nicht immer so alle Vierteljahr mal mit ihrem Baby kommen. Und da habe ich auch gedacht, ach ja, wenn wir natürlich alle nur noch ein oder zwei Kinder kriegen, dann kann ich das gut verstehen, was das Anliegen dieses Lehrers war. Und ich muss sagen, ich bin mit 18 Patentante geworden von einem wunderbaren kleinen Jungen und ich habe immer gesagt, das war mein erster Sohn und da habe ich so viel gelernt und das kann ich nur jedem raten, so eine Patenschaft ist was Geniales, äh, um hineinzuwachsen in diese Verantwortung, Mutter und Vater zu werden und äh, es ist nicht die ganze Verantwortung, es ist nicht die ganze Belastung. Man hat halt mehr die schönen Seiten in diesem Job. Aber dass, wenn man Patentante oder Patenonkel geworden ist, dass man das auch wirklich nutzt und viel Zeit mit diesem Kind verbringt und nicht denkt, naja, ich habe jetzt unterschrieben, dass ich das irgendwann mal nehme, wenn die Eltern beide sterben, sondern dass das eine ganz große Chance ist, in so eine Beziehung hineinzukommen mit einem Kind. Und ja, er wird jetzt 50 demnächst und äh, mhm. wir haben eine wirklich eine Mutter-Tochter-Beziehung, die wurde dann irgendwann natürlich auch in eine Freundschaft. Das Aber so, das war für mich ein ganz großes Geschenk.
0: Also der der kleine erste Sohn mit 18 als Patensohn. Ähm ja, tatsächlich ist das wahrscheinlich einer der Gründe, warum junge Mütter so oft so leicht zu verunsichern sind, eben weil einfach tatsächlich keine Erfahrungen, Erfahrungswelt mehr groß da ist oft vorher und dann wird das Leben ja praktisch von innen nach außen gestülpt durch ein Kind. Also es wird ja alles wirklich komplett auf den Kopf gestellt. Man muss alles von Anfang an lernen. Wir hatten vorgestern am Dienstag erst auch eine Sendung über den, die Weisheit der Naturvölker in der Kindererziehung und da war also also da wird immer wieder auch, das ist ja inzwischen auch modern, auch durch die Autorin Makeline Douglas, ähm diese der Gedanke, dass eben man nicht mehr so alles abtrennt und die Kinder nicht, das ist die Spielewelt, die ist getrennt von der Erwachsenenwelt, sondern wirklich sich mehr sagt, man nimmt die Kinder mehr mit ins, ins gesamte Leben. Und dann erfahr, haben sie vielleicht auch schon als Kinder manche Erfahrungen, die ihnen später dann auch für die für die Welt der Großen dann hilft, wenn sie dann selber groß sind. Aber das nur in Klammern, das kann man ja nachhören, auch bei uns im Internet, wenn man gerne möchte oder beim CD-Dienst anrufen. Die Sendung, die Lebenshilfe vom vergangenen Dienstag mit dem Erziehungsberater Dr. Albert Wunsch. Wir gucken jetzt mehr eben auf den äh, weniger auf die Frage, wie erzählt man Kinder richtig, darum soll es ja gerade nicht gehen sondern um die Frage, wie können Mütter, junge Mütter auch einfach ähm, selbstbewusster ihre Rolle annehmen und wo gilt es, eine Kritik vielleicht auch dankbar annehmen zu können, ohne gleich so verletzt zu reagieren, wie Sie gesagt haben, Frau Horn, und gleichzeitig aber sich nicht äh, die nicht so sehr ähm, gleich wieder aus der Bahn werfen zu lassen. Ähm, man tappt ja, jetzt gucken wir mal, auf der einen Seite gibt es die Verunsicherung der jungen Mütter, dann gibt es die Rolle der Umwelt, die Sie schon angesprochen haben, die vielleicht ohne sich was Böses dabei zu denken, man möchte, man sieht ja eben die Mutter, die irgendwie unsicher ist und vielleicht völlig übermüdet, weil sie nachts nicht schläft. Und dann geht so auch der der Helferwunsch hoch und sagt, ja, bei mir hat das so und so geklappt. Man hat ständig Verbesserungsvorschläge. Äh, und ich merke auch, dass sowohl äh, in diese eigene Verunsicherung tappt man leicht rein, umgekehrt aber auch in diese in diese Ratschläge tappt man leicht rein. Ich habe das bei mir selber gemerkt, als ähm, unsere ersten zwei Jungs sind eigentlich relativ schnell, haben sie relativ gut geschlafen. Die haben uns lachts nicht so furchtbar lange beschäftigt. Und dann haben wir ähm, auch Eltern, die etwa habe ich etwas unbedarft, ähm, Eltern, die ein nicht schlafendes Kind hatte, eben erzählt, wie wir das so gemacht haben, ähm, bis wir dann unser drittes Kind bekamen. Und der hat uns dann gelehrt, dass das nicht an unserem wunderbaren Vorgehen war, äh, dass die Ältesten geschlafen haben, sondern dass die einfach anders waren. Der dritte hat uns also wirklich also wirklich gelehrt, dass wir es, es ist wirklich nicht an uns lag, sondern es auch keine Methode gab. Wir haben dann genauso, wie Sie von Ihrer Tochter erzählt haben, am Rand unserer Kräfte alles probiert, obwohl wir ja zwei ältere Kinder hatten. Danach habe ich ähm, aufgehört, Ratschläge zum Einschlafen zu geben. Vielleicht ist das manchmal ganz gut, ähm, dass man sich sagt, dass was bei mir funktioniert, heißt noch längst nicht, dass das beim anderen auch klappt.
1: Ja, das ist natürlich sowieso das, äh, das Richtige, weil jedes Kind ist anders, jede Familiensituation ist anders und man kann in der gleichen Familie groß werden und komplett anders sein. Und das müssen wir immer wieder dabei bedenken, wenn wir so Ratschläge geben. Ich glaube, das Problem beim Mumshaming ist, dass es oft ungefragt ist und es ist vielleicht die falsche Situation oder es ist der falsche Ton oder die Mimik, das ist das, was, glaube ich, verletzt. Ich meine, wenn man spürt, der andere mag mich und liebt mich und möchte was zu meinem Besten, zum Wohltun, ist man, glaube ich, viel offener, was man aber oft gar nicht so hinkriegt, weil man selber kontrolliert seinen Ton nicht so. Und wie ich weiß aus der eigenen Familie, dass mein Mann ganz oft gesagt wird, wenn du in diesem Ton redest, dann höre ich dir nicht zu. Und dann kommt die Botschaft gar nicht an. Ich glaube, es hängt sehr stark von der Beziehung ab ob der Mensch, der jetzt von mir einen Ratschlag bekommt, das als Schlag empfindet, einen Ratschlag, oder ob er es als Hilfe empfindet. Und ich glaube, wichtig ist auch vielleicht zu fragen. Also ich habe manchmal gesagt, es ist jetzt im Moment, wenn ich jetzt auch noch einen Ratschlag kriege, dann, dann fange ich nur an zu weinen oder schreie ich, weil das kann ich jetzt nicht auch noch ertragen, dass man mir sagt, das, was du machst, ist gerade falsch. Aber grundsätzlich bin ich offen dafür, für Kritik. Aber es muss der richtige Zeitpunkt sein, es muss der richtige Ton sein und ich muss auch offen dafür sein. Und ich denke, als junge Mutter habe ich auch das Recht zu sagen, äh, nee, also ich kann jetzt nicht auch noch von dir hören, was ich falsch mache, aber vielleicht, ich gibt grünes Licht, äh, wollen wir da gerne mal drüber sprechen können, was da deine Erfahrungswerte sind oder wie du das meinst. Äh, weil, also ich kann mich erinnern, dass äh, meine Mutter gesagt hat, da war unser Sohn eins, ja, das ist ja ganz klar, dass äh, du bindest ihn ja an den, dass du immer noch stillst und ist ja klar, dass du keine Kräfte kriegst äh, und du könntest ihn doch abstillen langsam und das geht doch. Und ich habe gesagt, nein Mama, es geht nicht, er spuckt mir alles andere aus. Nein, das glaube ich nicht, gib mir mal. Ich sage, gut, hier, hast du ihn. Und dann hat sie versucht, ihm einen Möhrenbrei zu geben und sagt, siehst du, funktioniert doch. Ja, und kurz danach hat er alles wieder ausgespuckt und hat gesagt, tut mir leid, Ute, dass ich das so gedacht habe und dass ich das so gemacht habe. Mach es so mit deinem Kind, wie ihr zwei das hinkriegt. Und ein, zwei Monate später hat er sich dann von alleine abgestillt. Und ja, in dieser ganzen Spanne leben wir halt miteinander. Ne? Dass ich jetzt nicht meiner Mutter vorwerfen muss, ja, du hast mich aber jetzt verletzt und du meinst es nicht gut mit mir, sondern dass man erstmal davon auch ausgeht, dass der Ratschlag auch... Ähm, ja, dazu dienen soll, dass mein Leben leichter wird, weil das Leben als Mutter ist ja auch nicht so einfach und man muss mit sich selber umgehen. Die veränderte Situation, man wird aus einem Ehepaar oder einem Paar, werden dann auf einmal Eltern, mit der Rolle muss man auch erstmal klar werden. Da ist ja unglaublich viel Umstellung drin und oft verstehe ich mich selber vielleicht auch nicht, warum ich denn gerade traurig bin oder warum ich wütend bin oder so und ich brauche, glaube ich, ganz viel Zeit, um in diese neue, neue Rolle auch hinein zu wachsen Und deswegen hat mir das sehr geholfen, dass ich gesagt bekommen habe, beim ersten Kind rufst du noch deine Mutter zur Hilfe, beim zweiten Kind machst du alles alleine und beim dritten Kind hilfst du der Nachbarin. Und da ist dieser Wachstumsprozess drin, dass man es lernen wird und man immer besser wird, je mehr Erfahrung man auch hat, man wird auch sicherer in dem, was man tut und was man nicht tut. Und man weiß auch, dass man auch ein Kind mal schreien lassen darf, dass das äh, jetzt nicht gleich der Tod des Kindes bedeutet äh, und dass ich das schon lerne, auch dieses Schreien zu interpretieren.
0: Sie haben da ja mehrere Punkte angesprochen, unter anderem eben auch den Generationenkonflikt. Es ist ja so, dass unsere eigenen Mütter manches einfach anders gemacht haben. Als, ähm, als wir es dann später gelernt haben, zwei Punkte haben Sie im Grunde schon genannt, das Schreien lassen, das Stillen. Ich erinnere mich, dass meine Mutter mir sagte, ähm, ja, bei Ihnen Ihnen wurde gesagt, dass die, die Milch aus dem Fläschchen, die eben damals modern und neu entwickelt war, für die Kinder viel besser sei als die Muttermilch. Deshalb wurde Ihnen damals geraten, die Kinder so schnell wie möglich abzustillen, damit die Kinder dann eben die bessere Nahrung aus dem Fläschchen bekommen sollten, da ist ja heute die Wissenschaft, äh, sieht das ganz anders oder eben auch das Schreien lassen. Also ich denke, unsere Generation ist nach der Uhr ähm, gefüttert worden und ob wir geschrien haben oder nicht, hat wenig zur Sache getan. Also viele, denke ich, sehr, sehr viele. Das war damals, sagte man, das müsste man so machen, weil die Kinder sonst verwöhnt werden. Heute wird eine Hebamme einen wahrscheinlich senkrecht in den Boden stampfen, wenn man sowas sagt. Also insofern, da sind ja auch unterschiedliche Schulen einfach da.
1: Ja, das ist richtig. Also ich kann mich auch noch erinnern, dass meine Mutter gesagt hat, sie hat oft geweint, weil sie wusste, ich darf erst nach vier Stunden wieder was geben. Und, äh, und sie hat zu mir letztendlich gesagt, du hast vier Stunden geschrien und vier Stunden äh, warst du ruhig. Und dann hast du wieder vier Stunden geschrien und vier Stunden ruhig. Und sie musste das aushalten. Oder manche haben dann ihre schreienden Kinder in ein extra Zimmer gestellt, nur um das nicht zu hören oder um nachts auch nicht geweckt zu werden das waren schon auch in unseren heutigen Ansichten brutale Methoden, mit denen wir da groß geworden sind. Oder ich kann mich erinnern an die Sauberkeitserziehung. Meine Mutter sagte, ja, du hast ab dem achten äh, Lebensmonat hast du eigentlich die meiste Zeit äh, auf dem Topf verbracht, weil ich wollte ein Mädchen haben, das mit einem Jahr sauber ist, habe ich auch geschafft, aber der Preis war viel zu hoch. Und sie hat sich dann, als ich 40 war, bei mir dafür entschuldigt. Und ich sage, ja Mutti, du konntest ja nichts dafür, das war ja allgemeine. Norm, so haben das ja alle gemacht, und ja, sagt sie, aber es tut mir heute trotzdem leid und ich bitte dich, dass du mir dafür vergibst, weil es war nicht richtig, was ich gemacht habe. Und ähm, ja, so ist jeder in seiner Situation und ich weiß noch, als, als wir dann unsere Tochter hatten und mein Schwiegervater sagte, nun lass das Kind doch schreien und du wirst ja immer weniger und du musst auch mal an dich denken, musst auch mal schlafen. Und da habe ich gesagt, Vater, ich nehme viele Ratschläge von dir an, aber das, den Ratschlag nehme ich nicht an. Ich werde mein Kind nicht schreien lassen. Ähm, das kann ich nicht und das will ich nicht und ich denke auch nicht, dass das richtig ist. Also so kann man ja auch damit umgehen, wenn man einen Rat kriegt, dass man es das erstmal hinterfragt und sagt, ja, ist mein eigenes Handel wirklich richtig oder nicht? Oder wie möchte ich damit umgehen? Und natürlich kann man das, was wie ich erzogen worden bin, auch hinterher anders machen. Dann gibt es vielleicht manche Sachen, wo man als Kind gesagt hat, mein Kind muss mal keinen Mittagsschlaf machen. Na, das hält man dann nicht mehr aus, wenn das Kind dann auf der Welt ist. Dann weiß man, wie wichtig auch ein Mittagsschlaf ist. Also von daher ist es natürlich richtig und gut, die eigenen Erfahrungen, wie man erzogen worden ist, auch nochmal zu hinterfragen und zu gucken, was übernehmen wir in der nächsten Generation und was nicht. Und doch kann man auch von der anderen Seite wieder vom Pferd fallen. Also ich habe jetzt mitbekommen, wie... Äh, ja, zwei junge Frauen äh, im, beim Sandkasten waren und äh, ja, das Kind war gerade geboren und äh, die eine Mutter hatte das äh, in den Kinderwagen gelegt und das guckte immer die Blätter an und, äh, und war ganz vergnügt und eigentlich hat man gedacht, das ist ein wunderbares Bild und dann sagt die eine, die halt gerade Mutter geworden bin, ach, das ist wirklich komisch, ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, dass mein Kind hier im Kinderwagen liegt und dass ich es nicht bei mir im Tragetuch habe. Und dann sagt die andere, ja, aber das Kind ist doch ganz glücklich. Warum denkst du das denn? Ja, sagt er, guck doch mal rum. Die Leute, die haben heute keinen Kinderwagen mehr, die laufen immer nur mit den Tragetüchern rum. Und dann kann man schon ein schlechtes Gewissen kriegen, wenn man jetzt einen Kinderwagen hat, dass man das Kind nicht so nah bei sich trägt. Und da sieht man wieder, wie es dann von der anderen Seite vom Pferd fällt. Ich denke dann manchmal, wie soll das Kind alleine schlafen lernen, wenn ich es immer rumtrage, ist nicht beides wichtig und gut und ähm, wo wird diese Generation dann vielleicht auch wieder ein Stück zurückgehen und sagen, ja also immer rumtragen ähm, ist vielleicht auch nicht gut. Äh, dann wie soll das Kind dann alleine mal in einem Bett schlafen können?
0: Das heißt, ich höre da so raus, das sind es geht ist immer dann falsch, wenn man so etwas zum Prinzip erklärt, Also etwas, was nicht den Blick auf das Kind selber hat und man nicht versucht irgendwie zu erspüren, was für das Kind wirklich wichtig ist und auch aber auch fürs Gesamte, für die Gesamtfamilie. Ein Kind muss ja auch mal lernen, zurückzustecken, wenn es einfach fürs Gesamte auch wichtig ist. Aber wenn man so etwas sagt, man macht das so, so soll es, muss es gemacht werden. Jetzt ist es halt, man ist ja immer blind für die eigenen Fehler. Man sieht immer immer das, was gerade aktuell gedacht wird. Und dann ist das Risiko, dass man etwas anderes wieder übersieht, weil man nicht auf den Menschen selber schaut. Das heißt immer dann, wenn man etwas zu einem absoluten Prinzip erklärt, dann ist die Gefahr dabei, dass es kippt.
1: Ja, und äh, in dem Fall ist es ja auch so, die Frage mal was denken die anderen? Ne? Also was jetzt denken jetzt meine Freunde, wenn die vorbeikommen und ich habe mein Kind in den Kinderwagen gelegt? Ähm, weil das ist doch im Moment, äh, denke ich, ziemlicher Konsens unter den jungen Müttern und Vätern, dass sie ihre Kinder rumtragen. Auch wenn man spazieren geht äh, und sagt, habt ihr keinen Kinderwagen mit? Nein, nein, heutzutage macht man das nicht, man, man trägt das Kind. Ist ja auch viel einfacher, wenn wir jetzt hier durch den Wald gehen, dass man keinen Kinderwagen dabei hat. Also es ist schon in jeder Generation wahrscheinlich gibt es irgendeine Norm, was man tut und was man nicht tut, was einem grundsätzlich ja auch hilft, was leichter ist, wenn ich mich an einer Norm orientiere, als wenn jeder für sich selber rumstrampeln oder überlegt, was ist jetzt gerade richtig und was ist gut und was ist nicht gut. Und doch, wenn ich dann selber aber doch sehe, mein Kind ist glücklich, zum Beispiel im Kinderwagen, wenn es nur auf dem Rücken liegt und, und die Bäume anguckt, dass ich dann, dann müsste ich doch umschalten und sagen, Nein, ich vertraue dem jetzt, dass das jetzt richtig ist für mein Kind, ne?
0: Was ja auch ein Phänomen ist, eben durch die Medien, die Sie eingangs schon angesprochen haben, Frau Horn, die ähm, wir versuchen alles immer ganz perfekt zu machen. Es wird einem ja auch durch die Medien oft äh, so eine Perfektion vorgegaukelt, keiner filmt auch auf Instagram oder wo auch immer sich junge Mütter gerne bewegen, das, was gerade total schief gegangen ist. Man, ähm, man fotografiert und filmt immer das äh, perfekte Produkt. Dadurch hat man das Gefühl, dass so eine Art Perfektion überhaupt erreichbar ist.
1: Ja, das ist richtig. Und ähm, ich habe neulich, da hat meine Tochter hatte Geburtstag und ich habe mit einer Hebamme gesprochen und habe sie gefragt zu dem äh, mamm ob es das heute gibt, ob sie meint, dass das zugenommen hat und so. Und dann sagte sie halt, äh, sie beobachtet das besonders in der Nachsorge von jungen Müttern, dass die total unglücklich sind über ihre Figur und über die Kilos, die sie noch mehr haben. Und sagte, dann kommen die an und sagen, ja, sie haben auf Instagram eine junge Mama gesehen, die hat nach drei Wochen schon im Bikini ihren Körper da gezeigt und der war super gestylt und, und dann hat sie gesagt, dann wird so ein Druck auf die Müt äh Mutter, Mütter gelegt. Äh, normalerweise würden sie als Hebammen sagen, das braucht mindestens acht Monate, bis sich der Körper einer Frau zurückbildet und äh, das ist gar nicht realistisch, dieses Bild, was da gezeichnet wird und sie wagte sogar zu zweifeln, ob das überhaupt wirklich ein Bild von nach der Geburt ist oder ob sie das nicht von vor der Geburt äh, hineingestellt hat. Aber halt auch, die wie zum Beispiel die Heidi Klum, die hat das ja auch immer gemacht, direkt nach der Entbindung hat die sich schon super schlank gezeigt und hatte dann einen eigenen Bodybuilder und hat ihre Ernährung komplett umgestellt, um möglichst schnell wieder ganz schlank zu sein. Und das setzt dann so einen Druck, ich muss das auch machen und ich kenne viele Frauen, die fast depressiv darüber wurden, über ihre Figur und sagen, boah, wenn ich das gewusst hätte, dann wäre ich gar nicht schwanger geworden und guck mal, wie ich aussehe und ich passe in kein Kleid. Und ich dachte, nach der Entbindung kann ich direkt meine meine Hose wieder anziehen und die passt überhaupt nicht, guck mal wie die klafft und die sind unheimlich unglücklich darüber und haben kein Gespür für ihren Körper, dass das jetzt richtig ist oder dass ich natürlich, wenn ich jetzt stille, auch mehr Kraft brauche und mehr, mehr essen muss und mehr Hunger habe und dass das auch ein Stück okay ist. Ich meine gut, es gibt natürlich auch die, die das dann ausnutzen, ganz viel Süßigkeiten essen und dann 20 Kilo zunehmen, das ist, das ist aber jetzt nicht das, was ich meine sondern einfach auch ähm, ja ein Zutrauen, ein Selbstbewusstsein zu haben, das wird schon wieder ein Vertrauen, guck mal, ich habe doch schon so viele Frauen gesehen, die dann nach einem Jahr wieder gut aussahen, das wird bei mir auch so sein, das ist oft nicht mehr gegeben und das wird halt durch durch das Internet, durch Instagram und die Prominenten, die das dann so pushen, wirklich in uns hineingelegt und wir sind dann so traurig und, und kommen da gar nicht mehr zurecht und ja, wenn dann ein blöder Kommentar kommt, also ich habe das einmal wirklich sehr dramatisch erlebt, da habe ich mein viertes Kind entbunden und dann lief eine Frau, die Treppen rauf und runter und dann sagte jemand zu ihr, ja, wann ist es denn bei Ihnen soweit, wann entbinden Sie denn? Und sie sagte, ich habe gestern entbunden. Und mhm. du hast genau gemerkt, es fiel ja alles aus dem Gesicht. Das sind natürlich traurige Kommentare, wenn man sowas mhm. hört. Und das kann ich schon verstehen, dass man dann auch denkt, oh nein, so dick bin ich immer noch. Aber wirklich dieses Vertrauen zu haben, die Funde schmelzen schon, wenn ich stille und irgendwann kann ich ja dann auch, wenn das Kind vielleicht ein Jahr ist, dann auch wieder anfangen, in Fitnessstudie zu gehen oder so und mir Hilfe auch zu holen, wenn es wirklich nicht so in die Fußspuren geht, wie ich vorher ausgesehen habe. Aber ein Stück weit erleben das ja viele und deswegen wollen manche auch gar nicht mehr schwanger werden, weil sie sagen, ich will nicht, dass mein Körper sich verändert und
0: das ist ja, das ist beliebt, eine dass man einer eine Mutter, die vielleicht mehrere Kinder hat, ähm, dann fragt, ach, bist du wieder schwanger? Und dann bekommt, nee, eigentlich noch nicht. Mhm. Da muss man sehr aufpassen, genau bei ähm, da zu fragen. Wir haben jetzt also gehört, dass sich an dem Mum-Shaming, also an der Mütterbeschämung, meistens ohne böse Absicht viele beteiligen, seien die... In den Medien seien es die, ähm, die die eigenen Mütter, Schwiegermütter, Freundinnen oder auch einfach Frauen, denen man so auf der Straße begegnet, die vielleicht einen schiefen Blick haben. Beliebt ist ja auch ähm, im Supermarkt äh, der schräge Blick, wenn da ein Kind ähm, wild protestierend darauf besteht, irgendetwas zu kaufen. Und naja, die Mutter es dann entweder nicht macht mit Protestgehäule, was am Ende doch macht, weshalb sie dann auch wieder schiefe Blicke kriegt. Also man ist doch irgendwie schnell dabei über den anderen zu urteilen.
1: Ja, das ist richtig. Also diese Hebamme, die hat mir gesagt, gut, man muss sich halt dann überlegen, äh, habe ich die Kraft, mit einem Kind einkaufen zu gehen oder habe ich die Kraft nicht? Und wenn ich die Kraft nicht habe, dann bitte ich vielleicht meinen Mann, dann auf die Kinder aufzupassen und ich gehe einkaufen ohne die Kinder oder einen Babysitter oder meine Eltern oder ich lasse das Kind noch eine Stunde länger im Kindergarten und mache es dann. Oder schaffe ich das? Also das ist auch sehr unterschiedlich, was Frauen als anstrengend empfinden. Also ich bin zum Beispiel immer gerne mit ein oder zwei Kindern einkaufen gegangen. Ich habe denen dann immer alles erklärt und habe mit ihnen zusammen geredet und ich fand das nicht stressig. Ich weiß aber, dass viele Frauen es stressig finden. Oder zum Beispiel meine Schwiegermutter hat gesagt, Badetag war furchtbar für mich. Boah, das ist ja so anstrengend, Kinder zu baden. Und ich habe immer gesagt, wie das ist doch herrlich und ich habe dann sogar manchmal noch ein Fest draus gemacht und habe gesagt, ihr dürft jetzt in der Badewanne essen, habe dann drei Brote geschmiert und habe die dann alle reinbeißen lassen, teilweise saßen drei Kinder in der Badewanne oder dann auch vier, die hatten einen unglaublichen Spaß, ich habe die ganz schnell ins Bett gekriegt, für mich war das herrlich, dieser Badetag. Also da muss jeder auch wissen, was er kann und was er nicht kann. Und die Hebamme sagte zum Beispiel, also ich gehe grundsätzlich alleine einkaufen, weil, weil ich packe das nicht, wenn jetzt noch die Kinder dann schreien oder einen Topsuchsanfall kriegen und da habe ich einfach nicht die Nerven für. Und das ist ja auch möglich. Man, Jeder muss sagen, das stresst mich und das stresst mich nicht. Und da möchte ich einfach Mut machen, auch selber hinzugucken äh, und dann Hilfen zu suchen, es gibt ja diesen schönen Satz, wer Veränderung will, sucht Wege, wer keine Veränderung will, sucht Gründe. Ich kann natürlich die ganze Zeit mich darüber ärgern, wie das immer wieder beim Einkaufen geht und dass es immer wieder an der Kasse ist, dass das Kind noch ein Schokoladenei will oder, oder, oder. Oder das, was ich denke, Kinder leben ja total in der Gegenwart. Und die, die denken nicht den ganzen Einkauf vielleicht an ein Osterei oder ein, äh, ein Schokoladenei, aber dann an der Kasse steht eins. Und dass ich das Kind vorher vorbereite, weil ich sehe ja schon, gleich gibt es wieder das Drama, dass ich vielleicht vorher mit dem Kind rede und sage, hör mal, gleich an der Kasse gibt es wieder das Ei, aber ich sage dir jetzt, ich werde keins kaufen. Wir können gerne zu Hause gleich, was weiß ich, äh, Kakao trinken und dann können wir auch ein paar Kekse aufmachen, aber ich werde kein Ei kaufen, dass ich das Kind vorbereite auf eine Situation. Das ist mir ganz wichtig geworden. Meine Schwiegereltern, die wohnten äh, 250 Kilometer entfernt und sie sahen die äh, Großeltern nicht so oft, die Kinder und äh, von daher war es dann so, wenn wir dann da endlich ankamen, müde, dann haben die Schwiegereltern natürlich erwartet, die Kinder laufen auf sie zu, umarmen sie, küssen sie und unsere Kinder noch ganz verschlafen, ah, nee, was soll das denn? Und ich habe sie dann vorbereitet. Wir haben dann vorher nochmal angehalten. Ich habe gesagt, hört mal, wir fahren jetzt zu Oma und Opa, wir sind gleich da, die haben euch unheimlich lieb und die würden sich riesig freuen, wenn ihr in die Arme lauft. Wenn ihr das schon könnt, ist das schön. Und wenn nicht, ist auch gut. Ich habe meinen Schwiegereltern das gleich gesagt. Ich habe gesagt, lasst den Kindern ein bisschen Zeit. Es kann sein, dass, wenn wir ankommen, Sie unausgeschlafen sind oder, oder halt äh, keine Lust haben oder euch erstmal noch als Fremde betrachten. Lasst ihnen einen halben Tag Tag Zeit, dann kommen die schon wieder auf einen Schoß. Fordert nicht gleich einen Kuss ein und seid nicht enttäuscht. Die haben euch trotzdem lieb, aber es geht halt nicht immer von jetzt auf gleich mit Knopfdruck. Und das hat ihnen geholfen, meinen, meinen Schwiegereltern, und das hat auch meinen Kindern geholfen, damit besser umzugehen. Und das hat super geklappt, aber wenn ich es nicht gemacht habe war schon Chaos da und dann ist zum Beispiel, meine Schwiegermutter erzählt das immer gerne, dass mein fünfjähriger Sohn zu ihr kam und sagt, wer seid ihr denn? Und das so nach dem Motto vollkommen vorbereitet, wer seid ihr denn? Und ich glaube, da können wir unseren Kindern helfen, wenn wir begreifen, die leben komplett im Jetzt, im Ist-Zustand und nicht in der Zukunft und nicht in der Vergangenheit und dass wir sie mit hineinnehmen in das, was jetzt gleich in der nahen Zukunft passiert.
0: Hm die Kinder gut vorbereiten. Ein Tipp, aber ähm, das heißt, man kann manche Dinge, Situationen, wenn man sie weit vorausdenkt, auch verhindern. Situationen, indem man sich dann als als Mutter blamiert oder blamiert fühlt, wenn man oder sich sagt, da bin ich gestresst, da reagiere ich in keinem Fall gut. Das ähm, erfordert manchmal ein bisschen Mitdenken und Organisation. Das ist das eine. Vielleicht noch, zum, bevor wir unsere Hörerinnen und Hörer mit in die Sendung hineinnehmen. Ähm, Frau Horn, wie, kann, wie können wir denn Müttern, wenn wir sehen, dass sie in Not sind, ähm, junge Mütter, die in Not sind, einfach sinnvoll helfen, sinnvoll unterstützen, ohne gleich mit den Ratschlägen um die Ecke zu kommen?
1: Also zum Beispiel, wenn jetzt in... Äh... Irgendwo ein Kind furchtbar schreit und so und dass die Mutter guckt sich schon um und trifft meinen Blick äh, und dass ja. ich einfach liebevoll reagiere, nach dem Motto verständnisvoll, nach dem Thema, ach ja, das kenne ich oder das auch vielleicht sage, das kenne ich schon oder mich stört ihr das Schreien des Kindes nicht oder sie machen das schon richtig und gut, sie wissen schon, was das mhm. Kind braucht. Einfach in dem Sinne ermutigend sein oder auch mal äh, ja, den Kommentar für sich behalten. Man muss ja nicht immer alles und jedes kommentieren. Man kann es einfach aushalten. Äh, aber ich glaube, der Blick äh, ist schon wichtig, dass man ermutigend guckt. Die andere Sache ist aber, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, oh, das Kind schreit und müsste auf den Arm genommen werden, die Mutter, die räumt aber gerade aus oder ein. Oder müsste jetzt eigentlich den Kinderwagen schieben mit dem Kind, was noch drin sitzt, könnte man auch sagen, kann ich Ihnen helfen? fänden sie das schön, wenn ich mit ihnen zum Auto gehe und ihnen ein bisschen helfe. Und dann kann die Mutter sagen, nee, danke, ich komme schon zurecht. Oder, oh ja, das finde ich aber nett. Also Hilfe grundsätzlich anbieten. Ähm, also zum Beispiel auch, wenn ich habe das öfters gemacht, wenn der Mutter jetzt ihren Kinderwagen da hochzieht zur Post und äh, ich genau gemerkt habe, oh Mann, das geht ja gar nicht. Da habe ich gesagt, darf ich ihnen helfen, den Kinderwagen hochheben? Sie sind eigentlich immer sehr dankbar. Und wenn das jetzt in der näheren Umgebung ist, dann kann man natürlich auch sagen, möchtest du, dass ich dazu was sage oder nicht? Man kann seinen Ratschlag anbieten und äh, dann kann es sein, dass der andere sagt, nee, jetzt gerade nicht oder, oh ja, gerne oder später. Schwierig ist ja auch immer, wenn jetzt zum Beispiel Kinder schon ein bisschen älter sind, dann sollte man die Mütter also auf gar keinen Fall vor den Kindern Maßregeln und sagen, ja, also wie du das wieder machst, ist ja klar, dass dein Kind jetzt sauer ist oder so dann die Situation einfach aushalten. Oder wenn man kann, auch vielleicht rausgehen und die Mutter das alleine machen lassen. Mhm. Bei uns ist immer die Diskussion, also wenn, äh, wenn also der Vater oder die Mutter mit dem Kind am Tisch sitzt und wir als Großeltern aber eine andere Erziehung machen würden, dass wir uns dann zurückhalten und so auch schon mal unter dem Tisch vielleicht so einen kleinen Stups geben und sagen, halte dich zurück. Die sind da, die Eltern, und die haben jetzt die Erziehung. Wenn die Kinder alleine bei uns sind, jetzt Großeltern, ähm, Enkelkinder, dann können wir natürlich eingreifen und sagen: Hör mal, hier in, in unserem Haus nicht so oder was auch immer wir gerade da erziehen würden. Aber wenn die, wenn die leiblichen Eltern da sind, sie nicht vor den Kindern schlecht machen, sondern das einfach aushalten, da kann man hinterher immer noch sagen, wie hast du jetzt die Situation erlebt, ähm, ich fand das und das schwierig, äh, aber ich kenne natürlich auch oft ja gar nicht die Hintergründe und was schon vorausgegangen ist, ne? wenn Kinder jetzt zu mir zu Besuch kommen und ich stelle Süßigkeiten auf den Tisch und die, der Besuch sagt, nein, die Kinder essen heute keine Süßigkeiten und ich denke, jetzt halt, nur, habt euch doch nicht so, ne? also jetzt habt ihr uns besucht und wir haben extra was eingekauft, äh, was soll das denn? Und ich habe nicht weiß, dass sie vorher vielleicht sehr ungezogen waren oder sich schon Süßigkeiten genommen haben. Ich habe ja gar keine Ahnung, warum jetzt gerade dieses Verbot ist und warum sie jetzt auch darauf bestehen. Ich meine, gut wäre es dann vielleicht zu dem Besuch zu sagen oder halt zu den Leuten, die man besucht. Übrigens, wundert euch nicht, wir fänden es gut, wenn unsere Kinder heute keine Süßigkeit essen aus dem und dem Grund. So kann man sich natürlich gegenseitig helfen und auch beschämende Situationen sich, ähm, ja, Sozusagen, die abmildern oder dass die gar nicht erst auskommen, aufkommen.
0: Mom Shaming, Mütter in der Vergleichsfalle, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, unser Gast ist die eben Autorin, Vortragsrednerin und siebenfache Mutter Ute Horn. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie, liebe Hörerinnen, vor allem vielleicht auch liebe Hörer, gerne einiges dazu beitragen könnten. Und zwar unter der Nummer 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier zur Lebenshilfe live. Mütter in der Vergleichsfalle 089 517 008 008. 08 Mom-Shaming, Mütter in der Vergleichsfalle, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb und wir würden uns tatsächlich freuen, wenn Sie sich mit Ihren persönlichen Erfahrungen vielleicht auch Fragen mit einbringen könnten. Sie können direkt sprechen mit Frau Horn. Ich denke, manche von Ihnen sind entweder als Mütter selbst betroffen, vielleicht auch als Großmütter sich fragen, wie können wir uns hilfreich einbringen, wenn wir sehen, dass vielleicht unsere Tochter oder Schwiegertochter überfordert ist, aber irgendwie nimmt sie keinen kein Rat an, kann ich irgendwas selber was anderes machen. Sie können gerne anrufen unter 089-517-008-008. Nochmal die Hörernummer zur Sendung. Mom Shaming, Mütter in der Vergleichsfalle. 089-517-008-008. Unser Gast ist Frau Dr. Ute Horn. Sie ist äh, siebenfache Mutter, Autorin und Vortragsrednerin, Seelsorgerin und steht Ihnen auch hier gerne zur Verfügung für Ihre persönlichen Fragen. Sie können natürlich auch anrufen, ohne Ihren Namen zu nennen. Nochmal die Nummer 089 517 008 008. Äh, Frau Horn, wir haben ja eingangs gesagt, dass die dass wir als Mütter einfach sehr leicht, auch sehr empfindlich sind. Irgendwie sind die Kinder uns so wichtig. Man ist einfach, glaube ich, nicht nur sie selber, die vielleicht von Natur aus vielleicht zur Empfindlichkeit etwas geneigt haben, sondern ich glaube, jede Mutter ist an der Stelle sehr verwundbar. Ähm, haben Sie vielleicht so ein paar Ratschläge, wie kann man damit umgehen, aus dieser schnellen Verletztheit rauszukommen und mit Kritik auch wirklich konstruktiv umzugehen? Wie haben Sie das gemacht, dass Sie dahin gekommen sind?
1: Also ich hatte eine, eine Tante, das war die Mutter meines Patenkindes und die war da ein sehr, sehr großes Vorbild. Zum einen hat sie... Immer wieder, wenn sie im Kindergarten war oder in der Schule, hat sie immer als erstes die Lehrer gefragt, äh, ist Ihnen irgendwas aufgefallen an meinem Kind, was ich ändern kann oder ändern sollte? Womit kommen Sie mit meinem Kind nicht zurecht? Und auch selbst, wenn es jetzt Stress gab in der Schule, hat sie immer diese Fragen als erstes gestellt. Und das, was dann wunderbar war, ist A, dass die Lehrer und Kindergärtner gemerkt haben, okay, die Frau ist offen und die greift mich nicht nur an, sondern die sieht beide Seiten, also dass das Kind auch Fehler macht und, äh, und die Lehrer können natürlich auch Fehler machen. Und dann war immer ein sehr, sehr gutes Gespräch und davon hat sie mir ganz oft erzählt. Und da habe ich schon als junge Frau mit Anfang 20 gesagt, so möchte ich das später auch mal machen. Und dann mhm. war es auch so, dass ich im Kindergarten war und unser viertes Kind kam in den Kindergarten und an dem ersten Tag habe ich der Kindergartenleiterin gesagt, die die Gruppe hatte, also wenn Ihnen irgendwas auffällt, ich bin Mutter von sieben Kindern, ich habe bestimmt, übersehe ich etwas und das ist jetzt das Sandwich-Kind, drei drüber, drei drunter, ähm, wenn Ihnen irgendwas auffällt, sagen Sie es mir. Und dann sagt sie, ach, da ist mir schon gleich was aufgefallen. Ich sage, so, jetzt am ersten Tag schon? Er sagte, ich habe Ihren Sohn ein Spiel beigebracht und er hat das schon gleich verstanden und hat mit allen Kindern mitgespielt und ist nur Zweiter geworden und hat sich weinend in die Ecke gestellt, weil er nicht Erster geworden ist. Ist in Ihrer Familie Leistungsdruck? Da sollten Sie mal drüber nachdenken. Also hatte ich schon gleich am ersten Tag, hatte ich schon gleich was, worüber ich nachdenken konnte. Und ich muss mhm. sagen, das hat mich aber wirklich von klein auf geprägt, diese Beziehung zu dieser Tante. Und wir haben oft Besuch gehabt, mal Leute für ein Wochenende oder für eine Woche. Und ich habe immer am Ende gesagt, habe ich auch jetzt gerade noch, war eine Frau für eine Woche zu Besuch, ist dir irgendwas aufgefallen, dass ich vielleicht nicht liebevoll mit meinem Mann umgehe oder dass wir laut sind oder irgendwas, was dir aufgefallen ist, was du uns gerne sagen möchtest, dann bin ich offen dafür. Ich, ich, ich möchte wirklich kritikfähig sein und ich weiß, dass wenn man neu in eine Familie reinkommt, einem immer was auffällt, was anders ist. Manches ist halt gut, manches ist nicht gut. Und ich muss sagen, da bin ich sehr gut mitgefahren. Ich habe also sehr viel immer gelernt und die Leute haben, haben immer was zu sagen. Das heißt nicht, dass ich das immer umsetzen muss, aber ich glaube, das ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Will ich kritikfähig sein oder nicht? Und will ich glauben, dass die anderen das nicht sagen, um mich jetzt runterzumachen, sondern um mir wirklich zu helfen? Also das hat mir sehr geholfen. Und was mir auch geholfen hat, ist, äh, da habe ich neulich noch drüber nachgedacht, dass ich oft sehr ichbezogen bin, dass ich immer denke, alle Menschen wollen mir was oder wollen mich ärgern oder wollen mich verletzen und ich bin überzeugt, dass die meisten Verletzungen einfach unabsichtlich passieren. Ich nehme mal das Beispiel von einer Fliege. Wenn eine Fliege hier rumfliegt und ich denke, boah, die ärgert mich, das ist ja unglaublich, warum, warum macht die das denn hier? Und wenn man sich aber in die Fliege mal hineinversetzt, sagt die Ute, ich will dich doch gar nicht ärgern, ich will doch nur leben. Und ich glaube, so ist das auch auch bei Kindern zum Beispiel. Wir denken oft, warum macht das Kind das jetzt? Das ärgert mich jetzt. Warum will das jetzt nicht miterschlafen Nein, das will das Kind gar nicht. Das Kind ist nur gerade nicht müde und will deswegen nicht schlafen. Also wir beziehen das oft auf uns und dass, dass dass der andere uns was will. Und das will der oft gar nicht. Der lebt einfach nur seinen, seine Bahn. Und das hat mir mal geholfen, nicht so egozentrisch zu sein, nicht so egoistisch zu sein, sondern... Ähm, ja, ja, zu lernen, nicht immer alles auf mich zu beziehen. Können Sie das nachvollziehen? Ich weiß nicht, ob ich mich gut ausgedrückt habe. Ja, ja, doch, doch. Mhm. Ja, also, das hat mir sehr geholfen, weil ich war eine Frau wie eine Registrierkasse. Ich wusste alles, was man falsch gemacht hat und wo man mich nicht gegrüßt, gegrüßt hat, wo man vergessen hat, meinen Geburtstag äh, mhm. da anzurufen und so. Und ich habe gemerkt bei Ute, also, die Leute müssen doch auch nicht anrufen. Also, du verlangst so viel von den anderen Leuten. Und, ähm, ja, wie, wie kann man das ändern, dass man nicht immer sofort verletzt ist? Und das hat mir sehr geholfen, äh, da auf mich besser aufzupassen äh, und mich anzunehmen in dem, wie ich bin, aber auch mich verändern zu lassen. Ne? Das ist ja auch eine Art von Veränderung, wenn ich diese Entscheidung treffe. Ich lasse den anderen los, ich habe nicht lauter Ansprüche an, an sie. Und gerade in der Mutter-Kind-Beziehung ist das, glaube ich, ganz oft so, ähm, dass ich denke, das Kind will mir was, aber das Kind will gar nicht was. Äh, das Kind, das will mich auch nicht ärgern, wenn es den Kakao wirft. Das ist einfach passiert. Aber ich denke, dann, boah, muss das denn auch noch passieren? Warum machst du das denn? Nein, das, ist, das Kind würde weinen und sagen, ja, ich wollte das doch gar nicht machen, Mama. Aber wir empfinden das ganz oft auf uns bezogen. Und ich glaube, das könnte sehr helfen. Und das, was mir auch geholfen hat, ist... Ähm, im Titusbrief steht, dass die älteren Frauen die Jüngeren lehren sollen, ihre Kinder zu lieben und ihre Ehemänner zu lieben. Und dieser Vers, der steht im Titusbrief 2,4 und ich muss sagen, der ist ganz fest in mir, dass ich denke, ja, ich will auch bereit sein, dass jemand anders mich lehrt, mir hilft. Ich habe diese Liebe vielleicht und diese Fähigkeit nicht. Ich muss sie entwickeln und... Äh, und andere können mir dabei helfen, mein Kind zu lieben und meinen Mann zu lieben. Und ich habe das irgendwo immer sehr wertgeschätzt, auch diesen, diesen Rat von anderen, die schon weiter auf dem Weg gegangen sind. Und ich habe den oft sogar eingefordert. Als ich Zwillinge kriegte, habe ich gesagt, was kann man falsch machen, wenn man Zwillinge kriegt? Und wie ist das? Erzähl mir davon. Ich war hungrig davon und habe sehr, sehr viel von anderen gelernt. Und ich kann nicht alles wissen. Und von daher ist es auch schön. Ich habe auch sehr viel profitiert von Kindererziehungsseminaren oder Eheseminaren oder auch Büchern nicht alles und wenn man dann unter Druck kommt, dann sollte man das weglassen, aber äh, ich finde, man muss nicht alle Fehler selber machen, man kann auch von anderen lernen und da möchte ich einfach Mut machen, auch wirklich diese eigene Empfindlichkeit auch abzulegen.
0: Also, das ist die Perspektive selber. Oft reagieren Mütter ja abweisend aus einer Empfindlichkeit heraus, mhm. nicht? Man, also diese Kritik, Unfähigkeit oder dass man sich gar nichts sagen lassen will oder immer souverän erscheinen will, versteckt ja, dass wir eigentlich alle, wie Sie sagen, Lernende sind. Wir werden als Lernende geboren und wir werden äh, gehen lernend durchs Leben bis ans Ende. Dieses, also sich einzugestehen, ich kann noch nicht alles vollkommen richtig. Ich bin so in diese Welt hineingestellt, auch als Lernende und die Welt hat mir auch durchaus etwas zu sagen. Das ist die eine Perspektive. Ähm, wir werden jetzt würden uns freuen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie die Sendung auch durch ihre Erzählungen oder vielleicht auch Fragen bereichern könnten. Noch einmal die Nummer 089 517 008 008. Wenn sich jemand anspricht, angesprochen fühlt durch das Thema Mum-Shaming, gerne anrufen 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Wir kommen jetzt hier mit Frau Ute Horn zu der, der nächsten Aspekt, das heißt, wir hatten auf der einen Seite diejenigen, die sich gegen Kritik verschließen, auf der anderen Seite gibt es aber auch das Phänomen, dass man, dass manche Mütter, die jung und unsicher sind, einfach überall fragen und ähm, ja, und sich von allen alles sagen lassen und dann das Gefühl haben, das widerspricht sich, aber das kann ich ja gar nicht alles umsetzen und dann landet, oder es klappt nicht so, wie der andere gesagt hat, dann ist man wieder verzweifelt. Also diesen, diesen Charakter gibt es ja auch, den ganz Unsicheren, der dann versucht, alle Ratschläge äh, umzusetzen irgendwie und merkt dann, irgendwie klappt das nicht oder sich denkt, sobald der eine sagt, ähm, du müsstest das besser so und so machen, denkst du, ach, ich habe alles bisher falsch gemacht.
1: Ja, das ist richtig und äh, ich glaube, ähm, wir müssen dann wieder ein Stück zurückkommen, dass wir sind Mütter, wir haben dieses Kind geboren und ich gehe einfach davon aus, dass, dass Gott mir dann auch das gibt, was ich brauche, um dieses Kind zu erziehen. Da kommt vielleicht wieder Gottvertrauen mit ins Spiel und ähm, dass ich auch im Gebet Hilfe suchen kann, auch sagen kann, Gott, du hast mich jetzt hier zur Mutter gemacht und ich bitte dich, dass du mir auch alles zur Verfügung stellst, was ich brauche und Mach mich wach, wenn ich was wissen muss, oder gib mir jetzt neue Liebe für dieses Kind, gib mir Kraft. Also, ich habe da aus meiner Gottesbeziehung heraus auch sehr viel Hilfe erfahren. Und aber auch, ähm, war mir aber auch bewusst, dass ich nicht alleine die Verantwortung für dieses Kind habe und nicht alleine alles kann. Und es gibt ja diesen schönen Satz: Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Es ist schön, wenn wir in einem Netz von Beziehungen sind, mit. Ehemann, mit Großeltern, mit Geschwistern, mit Paten, äh, mit Freunden, äh, die auch dann vielleicht, wenn wir merken, also wir können im Moment nicht die, das Kind auch mal abnehmen und das ist auch nichts Schlechtes, wenn Kinder auch zu anderen Menschen Beziehungen aufbauen. Ich glaube, es gab ja noch nie eine Zeit, wo wir so isoliert als Kleinfamilie das äh, schaffen mussten mit ein, zwei, drei, vier Kindern, die Eltern oft weit weg, ganz isoliert und dann nur auf Freunde angewiesen, äh, hier diese Familie groß oder die Kinder großziehen mussten. Früher waren die ja oft in Großfamilien und dann hat die, die Oma mal was genommen und das. Und dieses isoliert sein, das bringt, glaube ich, auch diese, ja, diese Verunsicherung mit sich. Früher hast du viel mehr geguckt, was machen die anderen? Aha, ja, so will ich das auch mal machen, so auch. Und ich bin schon mit einem ganz anderen Wissen in diese, in diese Rolle hineingegangen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir nicht ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir das Kind mal abgeben oder wenn wir mal sagen, ja, ich brauche einfach mal Zeit für mich, um einfach mal wieder zu reflektieren, was war die letzte Zeit oder ich muss einfach auch mal schlafen und dann einfach mal jemand anrufen und sagen, mal, kannst du mal mit dem Kind spazieren gehen oder kannst du mir mal helfen? oder dass das nicht Schlechtes ist und dass sich auch da Mütter gegenseitig natürlich auch helfen können, dass äh, die eine mal das Kind von der anderen nimmt und sie freisetzt und sagt, ja, mal geh doch mal nachmittags spazieren äh, oder so. Und ich meine, durch Handys ist das ja auch gar kein Problem, wenn das Kind jetzt wirklich schreit und gestillt wird und keine Milch vorher abgepumpt wurde. Das fand ich immer bei meiner Tochter so schön. Die hat also, obwohl da keine Notwendigkeit war, aber sie hat immer wieder Milch abgepumpt, hat die in den Kühlschrank oder in den Gefrierschrank getan und wenn ich dann zum Babysitten kam, weil sie gerne mal einen Abend für sich haben wollte, dann konnte ich dieses Kind versorgen und habe halt trotzdem ihre Muttermilch genommen. Ne? Und dass das nichts Schlechtes ist, wenn das Kind jetzt auch mal von mir dann die Flasche bekommt und zu mir die Beziehung aufbaut, das ist doch kostbar für Kinder. Was man früher ganz natürlich gelernt hat, äh, muss man heute vielleicht wieder mit einbauen. Und dass man dann keine schlechte Mutter ist, weil man sagt, bei euch brauchen wir auch Zeit für mich. Ich meine, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagt uns die Bibel. Also wir können auch nicht die perfekte Rundummutter sein, die alles abdeckt, sondern wir brauchen andere. Und ich fand das mal sehr beeindruckend. Ich habe hier mal für anderthalb Jahre eine junge Frau aufgenommen. Die hat hier ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Und wir haben eine ganz intensive Beziehung aufgebaut. Und dass ich schon dachte, oh, 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 Hoffentlich ist die leibliche Mutter nicht neidisch und dann habe ich mit ihr das Gespräch gesucht und habe gesagt, ähm, du, ich weiß nicht, wie es dir geht dabei, du merkst, wie wir eine ganz intensive Beziehung haben und dann sagt sie, weißt du, Ute, ich bin so froh, dass meine Tochter bei dir andere Dinge noch lernt, die ich ihr nicht geben konnte. Ich konnte ihr eine ganze Menge geben und so weiter, aber ich weiß, in vielen Bereichen konnte ich ihr das nicht geben und ich finde das toll, dass sie bei dir jetzt noch das lernt, was sie bei mir nicht lernen konnte. Also wenn wir diese Größe haben, zu sagen, ich bin zwar deine Mutter und ich kann dir ganz viel beibringen, aber ich bin nicht der Allrounder, der dir alles beibringt. Du brauchst vielleicht eine Oma, die dir Zeichnen beibringt und deinen Opa, der mit dir in den Garten geht und, äh, und die Tante, die kann super kochen und äh, alle zusammen helfen wir dir, ein wunderbarer mhm. Mensch zu werden.
0: Der Eigenverantwortung. Also nicht versuchen, nicht versuchen, alles selber zu leisten, genau. das kann ja überhaupt kein Mensch wirklich schaffen. Man hat selber seine Gaben und manche Gaben hat man einfach nicht und das ist ja auch gut so. Ja, unter der Nummer 089 517 008 008 rufen jetzt nicht ganz viele Mütter an, wie ich eigentlich erwartet hatte, sondern ein Hörer meldet sich als erster, Herr Wittmann. Herzlich willkommen, guten Morgen.
2: Ja, hallo, grüß Gott. Also ich habe mich jetzt gleich mal wieder auch angesprochen gefühlt, ich hätte Lebenshilfe ganz gern, auch mit ihnen. Und äh, ich kann auch gleich mal sagen, äh, die Frau Uti Horn, und, und äh, der hat das so, so nett und toll beschrieben. Das, ist so, das kann so eine große Hilfe sein.
0: Verraten ja. Sie uns doch, Herr Wittmann, warum Sie sich jetzt angesprochen gefühlt haben. Aus welcher Perspektive?
2: Ja, also ich, ich habe einen vierjährigen Sohn. Mhm. Und er hat keine Geschwister, aber er hat, na, ich bin zehnfacher Onkel. Und da ist jetzt auch so das genannt worden, dass er halt dann, er ist ja sein Cousine, ist weil er Schwester zu ihm. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Und ja, und da ist mir eben jetzt aufgefallen, ich meine auch als Vater oder als Eltern möchte man ja das gut machen. Und, und mhm. wenn man natürlich solche Angebote kriegt, nachvollziehbar sein und, und, und dann ist es für alle wieder gut, dass man der Verantwortung auch gerecht werden kann, wenn man es vielleicht erwünscht, dass halt das, wie ich gesagt habe, mal gut durchs Leben kommt. Also und
0: ja, ich kann mir vorstellen, Herr Wittmann, wenn ich mir ähm, so überlege, was auch an Väter alles, an, äh, an Vorstellungen herangetragen wird. Väter sollen auf der einen Seite Orientierung und Richtung geben, dann sollen sie aber auch einfühlend und zartfühlend sein. Sie sollen vielleicht zur Stelle stehen, wenn ähm, wenn die Mutter mal nicht so kann und nach der Arbeit möglichst ähm, entspannt in die Familie hineintreten und alles Mögliche dort auch noch übernehmen, was liegen geblieben ist. Also Frau Horn, ich kann mir vorstellen, sowas wie Daddy-Shaming gibt es wahrscheinlich auch.
1: Ganz bestimmt und vor allen Dingen auch die Väter, die halt sagen, ich nehme entweder, nämlich Elternzeit, Elternzeit ja, und bin dann der einzige Mann auf dem Spielplatz oder vielleicht noch einer äh, oder die sogar die Rollen tauschen, dass die Frau arbeiten geht und der Mann ist zu Hause, also die haben es schon auch nicht leicht in der Gesellschaft, die sich erst langsam daran gewöhnt und ich habe so einen Schwiegersohn, der das gemacht hat, der ganz lange Elternzeit genommen hat. Und er sagt, Ute, das war so schwer, weil ich einfach auch kaum gegenüber hatte, mit denen ich mich austauschen konnte. Wie fühlst du dich denn? Und dann immer nur mit den Frauen zusammen in einer Gruppe zu sein, das war schon auch ganz schön heftig. Und ich wurde natürlich überall auch belächelt und belacht. Ach so, gefällt dir deine Arbeit nicht? Oder wieso musst du das denn machen? Oder bist du unter dem Pantoffel deiner Frau? Oder, na jetzt wirst du aber mal sehen, was du für einen Karriereknick hast. Also da haben sie vollkommen recht. Da könnte man auch nochmal eine Sendung drüber machen über... Daddy-Shaming?
2: Ja, äh, ich sage mal, mit dem kann man vielleicht ganz gut leben, wenn ich dann sage, ja, ich habe Erfolg damit. Und Karriere hin oder her, das ist in meinen Augen eh nicht wichtig, weil es ist natürlich ein Teil davon, aber das wird alles so überbewertet. Und mir fällt natürlich auch oft so eine Differenzierung an. Und darum hilft die Sendung so gut, weil Sie, Frau Horn, Sie, Sie haben Ihre Erfahrung aus, ist so toll beschrieben, und das ist so hilfreich. Und, und, und die Frau Fröhlich als Moderatorin, ja, die ganze Sendung, der hilft, der kann so helfen. Und dann, ja, meine Partnerin, die hat ja natürlich, weil sie jetzt auch erwähnt haben, da, ja, da gibt es ja ähnliche Parallelen, weil das so läuft. Und es gibt doch nichts Schönes, wenn man da zusammenhelfen kann. Und ich merke ja, sie ist jetzt irgendwo an der Grenze. Oder wie auch immer, dann tauschen wir uns das. Ja. Dann ist das für unseren Sohn einfach eine tolle Sache und dann kann sich jeder wieder erholen. Mhm. Und ja, es, wenn ich jetzt da so ein Netzwerk habe, ja, dann ist das einfach toll und dann profitieren alle davon. Mhm. Äh, haben Sie haben auch erwähnt, Frau Horn, besser anfängt als Tante oder jetzt für mein Fall auch als Onkel und dann wächst man Stück für Stück und ja, das gibt dann wieder so viel Kraft und so. Wenn man mal einen Tiefpunkt hat, dann kommt man da. Dann kann man die Hoffnung, dann verliert, ja, dann braucht man die Hoffnung nicht verlieren. Mhm. In unserer Zeit, jetzt wird überall so viel Angst geschürt und so weiter. Und das Gleiche dann der Glaube ja. Und ich meine, ich wenn es möglich ist, ich höre ich ihre Sendungen, dann gibt es den Podcast, dann kommt wird es wiederholt. Also so eine tolle Geschichte. Ich bin meiner Mutter so dankbar, dass der jemand Horre fährt und ich bin dann äh, kummer und, und, und habe dann auch mit sie gesetzt und, und, und nach und nach, ist das, hört man quasi, meine Mutter das auch mitgeben. Mhm. Und, und so kann ich mir das auch vorstellen, mhm. dass ich das vielleicht mein Sohn auch mitgeben kann. Oder vielleicht an meine nächsten nicht. Mehr, oder einfach in der Familie. Und,
0: Herr Wiedmann, oh, danke schön.
2: Ja, Dankeschön
0: für Ihren Anruf und, und wir freuen uns, dass das, was wir senden, für Sie auch hilfreich und erbauend ist. Vielen herzlichen Dank, dass Sie uns das gesagt haben. Alles Gute für Sie und für Ihre Familie. Von Herzen Gottes Segen. Ähm, Frau Horn, noch ein Stichwort, ähm, das mal nebenbei gefallen ist. Das ist, wie ist das überhaupt mit dem, woraus, bezie woraus ziehen wir als Mütter, vielleicht auch als Väter, aber als Mütter unsere unser Selbstbewusstsein. Es ist ja so, dass wir es gewöhnt sind, von Erwachsenen umgeben zu sein, die vielleicht irgendwie höflich sind, nicht? Und Kinder sind überhaupt nicht höflich. Und sie sind im Zweifel auch, wie Sie sagten, die leben im Moment und haben ihre eigene, ihr eigenes Leben, was ihre eigenen Gefühle, die sie manchmal auch beherrschen, vor allem wenn sie klein sind, die sind oft auch nicht dankbar. Ich weiß nicht, viele Mütter kennen das vielleicht, dass man kocht und dass da viele Sachen auf dem Tisch stehen, die vielleicht nicht von jedem gern gegessen werden. Es gibt da Kinder, die sind wählerischer als andere. Aber ich habe das Gefühl, man ist, hat oft auch so das Gefühl, eine schlechte Mutter zu sein, weil die Kinder eben sich ärgern, schimpfen, protestieren, sagen, du bist doof. Also man kann sich nicht wirklich vom Lob der Kinder ernähren als Mutter.
1: Nee, das ist vollkommen richtig. Und ähm, mir hat da geholfen, dass jemand sagte, auch für die Pubertät, also du als Mutter kannst dein kleines Kind oder auch deinen Teenager verstehen, aber das Kleinkind und das, der Teenager, der kann dich nicht verstehen. Du warst schon mal Kleinkind, du warst schon mal Teenager, du hast das alles schon mal erlebt, aber die Kinder können das nicht. Das hat mir auch mal sehr geholfen, dass das einfach meine Aufgabe ist und ich habe mir auch abgeschminkt zu sagen, ich bin der beste Freund, die beste Freundin meiner Kinder. Weil ich glaube, wir haben einen Erziehungsauftrag, wir gucken weiter und ähm, das ist zu wenig, wenn ich nur die beste Freundin, der beste Freund meines Kindes sein will. Ich habe Weitblick, ich kann auch Richtung geben, ich habe auch den Auftrag zur Erziehung und ich kann mich nicht abhängig machen vom Lob meiner Kinder, da haben sie vollkommen recht. Äh, da muss ich mir eine andere Quelle suchen. Also für mich ist die Hauptquelle wirklich mein Glaube an Gott, an Jesus Christus, und die Gewissheit, dass wenn er mir eine Aufgabe gibt, dass er mir auch hilft, diese Aufgabe zu bewältigen. Und er hat gesagt, mein Joch ist leicht und äh, dass ich daran einfach festhalten will, dass er gesagt hat, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Ja, und es ist nicht so, dass sie für mich eine Bestrafung sind, sondern eine Gabe und ich muss die Gabe auspacken. Und ich muss aber auch vorsichtig damit der Gabe sein und sensibel und äh, sie gut behandeln. Aber das ist auch meine Aufgabe und das ist mein Auftrag. Und also ich weiß zum Beispiel, dass meine Tochter mal nach Hause kam, als sie in der Pubertät war und sagte, Mama, wann gehst du denn wieder arbeiten? Und dann habe ich gesagt, wieso möchtest du das denn? Und dann sagte sie, ich möchte auch eine Mama haben, auf die ich stolz sein kann. Alle anderen sagen, die Mutter, die arbeitet in der Boutique oder die ist Lehrerin oder die arbeitet als Notarin. Und du bist doch Ärztin, warum arbeitest du denn noch nicht als Ärztin? Ich muss immer sagen, meine Mama zieht sieben Kinder groß. Und ich kann nicht stolz auf dich sein. Und zu denken jetzt, dass sie mich damit verletzen will, ist doch nicht so. Sie hat darüber nachgedacht und in dem Moment hat sie gesagt, ja, was soll ich denn jetzt sagen, wenn die alle sagen, meine Mama macht das und das und das. Und ich kann gar nichts sagen und ich will aber gerne was sagen. Und das ist jetzt diese Momentaufnahme und die schmerzt auch, wenn ein Kind nach Hause kommt und sowas sagt. Aber vielleicht schon fünf Jahre später sagt sie, Mama, ich wollte dir noch mal danken, dass du zu Hause geblieben bist. Oder ich sage jetzt nicht, jede Mutter muss zu Hause bleiben, äh, bis, sie, bis sie stirbt, sondern natürlich 15 Jahre alt. Für viele ist das der Beginn auch zu sagen, naja, also ich arbeite jetzt seit fünf, Wochen, fünf Jahren wieder oder seit zehn Jahren wieder. Das kann man ja auch anpassen, je nachdem wie das ist. Also das, was ich nur sagen wollte, ist jetzt, dass in jeder eltern beziehung kommen diese Verletzungen vor. Aber die Kinder machen das nicht, um mich zu verletzen, sondern sie haben gerade eine Not. Genau wie eine Mutter sagte mal, meine Tochter ist nach Hause gekommen und sagt, sag mal, bin ich eigentlich dein leibliches Kind? Hast du mich wirklich geboren? Und ich habe, bin aus allen Wolken gefallen und habe gesagt, also wieso stellst du das denn in Frage so? Und auch in dem Ton, den ich reagiert habe. Ja, aber die haben gerade Adoptivkinder, Pflegekinder durchgenommen in, im Unterricht. Und da wurde halt eine Geschichte erzählt, dass das Kind das erst mit 18 erfahren hat, dass es ein Adoptivkind ist. Ja, und dann kam sie nach Hause und sagt, sag mal Mama, bist du sicher, dass ich dein leibliches Kind bin? Und dass wir dann nicht sofort denken, also das ist ja eine Unverständlichkeit, wie kannst du denn so eine Frage stellen? Sag mal, du, du kennst doch die Fotos und so. Ich verstehe das nicht, ich verstehe die Frage nicht. Dann kannst du auch nicht. Dieses Kind lebte so in der Gegenwart ne, und hat das jetzt mit nach Hause genommen und sagt, ich muss diese Frage stellen. Sag mir doch mhm. einfach ja. Ja, du bist mein leibliches Kind. Oder?" Es ist dann kommt es raus nein ich bin es wirklich nicht aber dass wir wirklich, ähm nicht immer denken, Kinder wollen uns verletzen. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Anliegen dieser Sendung.
0: Ich habe auch eine eine schöne Blüte dazu aus dem Kindergartenzeit. Unser Jüngster, der mit auf dem Nachhauseweg eigentlich fröhlich mit Hand in Hand neben mir her äh, stapfend zu mir sagte, Mama, der, ich weiß nicht, wie hieß er, Karl oder auch immer, der hat so eine liebe Mutter. <lacht> Und dann habe ich dann gesagt, ja, ich fand die Mutter tatsächlich auch nett. Ich habe gesagt, ja, ich finde die auch nett, aber warum findest du, der hat so gut, er hat gesagt, der hat so gut, die hat so eine Liebe Mutter. Und ähm, er war noch recht klein, deshalb konnte ich das Gott sei Dank etwas einsortieren und habe ihn gefragt, ja, ich finde die eigentlich auch nett, aber warum findest du sie jetzt so speziell nett? Sagt er, ja, der Karl, der darf Dino-T-Shirts tragen. Jetzt muss man dazu wissen, dass in der Zeit eben diese äh, furchtbaren, äh, in meinen Augen furchtbaren Tyrannosaurus Rex-T-Shirts total in waren und ich meinen Kindern einfach nicht erlaubt habe, mit so etwas mhm. auf der Brust durch die Gegend zu laufen. Kann man vielleicht drüber streiten, aber es war mir einfach so ein Gräuel, und hm. ähm, das war der Grund, weshalb er jetzt diesen Jungen beneidete. Ich muss gestehen, ich kannte damit leben. Ein hm. Kind sagt das dann halt auf die Art und Weise auch sehr direkt, und hm. ähm, und man muss aber manchmal muss tatsächlich gerade wenn ein größeres Kind dann so etwas sagt wie ähm, wie ähm, ich will auch eine Mutter haben, die auch auf die ich stolz sein kann, das trifft einen natürlich erstmal. Also ja. natürlich, natürlich. Ja.
1: Aber dann erstmal schlucken, erstmal die eigenen Gefühle runterkommen, bevor man gleich äh, ne, einmal durchatmen, Faust mhm. in der Hand mal in der Tasche machen und sagen: erstmal drüber nachdenken, was meint sie jetzt damit? Und vielleicht auch so, wie sie jetzt gemacht haben, nachfragen: ne? Warum meinst du das denn? Oder warum ist dir das denn wichtig? Na, weil genau dieses gleiche Kind hat, nämlich als sie zweieinhalb war, äh, und ich hatte gearbeitet, bis sie zweieinhalb war, um meinen Facharzt noch fertig zu machen. Und dann kam ihr Bruder und ich war dann zu Hause und eine Nachbarin sagte, Frau Dr. Horn, wann gehen Sie denn wieder arbeiten? Und dann guckte diese kleine Tochter mich an, zweieinhalb Jahre und sagte, Mama, nicht wieder arbeiten gehen.
0: Mhm.
1: Ne? Und 13 Jahre später sagt sie, wann gehst du endlich wieder arbeiten? Ich will stolz auf dich sein.
0: Interessant. Mom Mom-Shaming, Mütter in der Vergleichsfalle. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können diese Sendung natürlich gerne weiterempfehlen, wenn Sie das Gefühl haben, sie könnte jemandem gut tun. Unsere Sendungen aus den großen Sendereien sind alle im Podcast zu finden. Natürlich auch die Lebenshilfe unter 08, äh Blödsinn, das war die Nummer, unter horep.org Und dann die Mediathek, da finden Sie die Sendung im Podcast unter der Rubrik Lebenshilfe Leben in Beziehungen. Horeb.org, Lebenshilfe in Lebenshilfe, Leben in Beziehungen ist die Rubrik, unter der Sie diese Sendung in Kürze finden werden. Oder Sie rufen den CD-Dienst an und können eine bestellen, verschenken, weiterverteilen unter 08328 921 120 08328 921 120. Null. Herzlich willkommen auch an Sie alle in der Lebenshilfe morgen. Da geht es um Narzissmus. Mal eine bisschen andere Perspektive eingenommen. Narzissmus, die Sehnsucht gesehen zu werden. Wir versuchen zu verstehen, was hinter diesem modernen Phänomen steht. Ist es eine Modediagnose oder ist es wirklich ein zunehmendes Phänomen, Narzissmus? Die Sehnsucht gesehen zu werden, das ist unser Thema morgen mit dem Logotherapeuten Andreas Braun. Auch da zu schon jetzt ein ganz herzliches willkommen, wenn Sie dabei sein mögen. Gabi Fröhlich verabschiedet sich und auch von Ute Horn. Vielen Dank Frau Horn, dass Sie wieder Zeit vorgefunden haben. Von Herzen Gottes Segen für Sie und für Ihre Familie.
2: Vielen Dank.